0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。今天分享，掌握趋势。各位观众，大家好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。今天我们要为大家介绍这一位决策者，他是新加坡的华人，不过他选择在我们台湾来落地生根、来创业。那么他的这个家具品牌呢，现在还成为我们台湾的家具龙头。欢迎世肯柚木董事长林福锦
0: 。主持人好，各位观众好。
1: 董事长好，嗯、好今天观众朋友不晓得有没有发现哦，我坐的椅子不太一样。今天我们节目现场变得好温馨，嗯、因为董事长把他的家具都带进来了。嗯、董事长这种氛围啊，是你们品牌一贯想要带给大家的吗
0: ？我们思可优木的每一个家具都是自己设计，我们就是 in house design。
1: 嗯
0: ，所以跟做跟您那点的这个设计，这个叫北欧的设计方
1: 法，北欧风。
0: 然后刚才主持人说我们的椅子特别好坐，因为我们会修改到亚洲人的体型，啊，所以我们的坐坐感跟你的靠背就比较浅。嗯，所以如果我们买到原装进口，从北欧进来是比较不适合这个。亚洲的、哦、因为
1: 它设计会是否欧美元的身形對
0: ，对它的深度跟高度是不一样的。对，嗯嗯
1: 、那我们想要品牌营造给大家的氛围感觉是什么？我
0: 们就是呃，主要的强调就是简约、简单美线条，嗯、就是北欧设计感，就是我们的一路来的这个坚持。嗯
1: 、这跟从小你的梦想有关系吗、嗯
0: ？呃，梦想是很阶很多阶段的哈。哦当然，我们最后一阶段当然是做一个家具人。那时候我是从一个大卖场的这个方式来做家具买卖，然后经过在一九八零年哦，那时候是一一九七十四年，我开始房租很便宜，大概新加坡钱一方尺两毛钱，就是一平，我早上大概计算一下，大概是七。七十四元
1: ，台币74元台币啊
0: ！然后到了一九八零年代的时候，我们的房租涨了五倍到十倍，所以我从大卖场转型为比较精品，就改为叫做 ScanT， i k 现在的 s c 幽 n 所以我从大概是一千平的卖场，改到大概平均大概是两千尺，两千尺大概是六十平左右，六三十对，大概六十平。从那边我们比较可以节省它的这个租金。那我在想，我们要这么做，也是因为我在一直在转型。如果不改变，到八十年后，我们的公司就没有办法再经营下去，因为房租太贵。嗯、如果从两毛钱变成四块钱，大概是十倍、二十倍有可能。所以我那时候就很积极的到比较先进的国家去，嗯。去考察。对，我到香港，也到日本，因为那个地方的租金很贵。我知道未来全世界大都会的租金一定会成，一定会猛涨的。所以我每次讲一句话就是超前部署，嗯、你必须要想到五年、十年、二十年后的事情。那我在想，我从大型的改到小型，那变成要做一个连锁。那连锁店的方式最好的连锁，全世界我看到啊，台湾是最合适我们亚洲人去发展。我那时候来台湾应该考察的时候，应该是四十年前吧
1: 。你那时候第一个来到台湾，对你的感觉是什么？新加坡是很守法的，来到台湾、嗯、大家好有亲和力。你来到这边，嗯嗯嗯、让你、嗯、你第一个感觉是什么
0: ？如果四十年前台湾也是非常守法，嗯、那时候是讲。讲节制执政的时候更更加严格，哦、但是我在投资台湾的时候，刚好是李登辉时代就已经开放了，比较自由，言论自由是完全不一样。嗯、我看到日本，看到美国，看到欧洲，我去选择。当然我也去过大陆，我在那时候、哦、大陆刚好要发展上海的浦东，所以我在浦东跟台湾来比比较之下。那么我选择的台湾。那我很多，呃，我们一起去考察的，大概应该是九十九不散的跑到中国大陆。哦、呃，我唯一的来到台湾。你
1: 跟人家完全不一样啊！呃
0: 、我觉得台湾比较民主。嗯。它整个那时候台湾的商业法规已经很进步了，中国我们还是很难适应，它的这个法规还是一直在。变更每一个区，每一个城市都不一样。那我们在新加坡已经习惯守法，我们在一个比较没有法规的地方不能够适应。那时候我是这么的想。那最后我我的决定是对的，我的九十九不散的去大陆都失败，都都很惨的收失败
1: 退场。对
0: 。那我在台湾唯一出国那群人的考察，我唯一最成功的。现在很多新加坡的同事都会问我，为什么那时候选择台台湾？跟主持人想法是一样。我告诉他，因为我觉得一个国家商业的一个法规是很重要。如果我们那是土生土长在大陆，我们不怕，我们什么都敢做。如果我们在一个守法的国家，到一个比较没有办法这么守法的话，你会步步为营，很怕。当然，你也不知道未来是什么。在台湾，我看得很清楚。当然，台湾我来的时候应该是二十八年前。二十八年前，当然你要走比较灰色也可以，你要走比较正规也可以。但是我是外商，我想到未来我要开连锁店，对我必须要有制度，要有手法，要什么都是要一套。所以我们从二十八年前到现在，我最骄傲的。一件事是，我们从来没有漏掉一张发票
1: 。可是这个在台湾人能接受吗？你知道来到台湾，台湾人很亲切，但是台湾人哦就爱杀价，很爱杀价。哦、你这个事情到台湾来，大家能接受吗？
0: 呃，这个开始一定是不能接受的
1: 。哎，有没有人曾经试图想要跟你杀过价？一
0: 定有哈、啊。台湾的消费者。哦、嗯，呃、嗯，有时候晚上我们在结账的时候。我们的业务员就跟我说：“林先生，我一张大概二十万块钱的单子，两千块尾数我不能够折下，那么客人就很生气的就不跟我签，他流着泪的跟我讲，我淌着血来安慰他，没关系，我们失去了他，我们还有更好的未来。当然，这个是一个投资者最痛苦的，一个二三十万的单子，当时对我来讲是很重要的。”可以维持大概是半个月的一个开支，但是如果我不坚持，我没有今天，我不可能开五十家、二十一百家、两百家店，所以坚持还是要做。这个过程是很痛苦的，不是一个，是很长的时间，大概要五年、十年后，才慢慢的一些消费者认同思肯优木是不二价，那个是要很长时间。也很长的煎熬，那我们也是，我个人认为这个是投资。我们牺牲了很多客人，但是我们赢回现在的客人，他觉得我跟思肯买，我不会被骗。嗯，如果你跟一个厂商买，我们都是教育我们的员工说，你要跟客服要说服他是说，你跟我买是不二价，但是你到哪一家买都是一样。如果你不会讲价的客人。如果我价钱不规定，可能你在 A 店买是一百块 ，B 店买七十块，那你会气，你会气死你的，
1: 他会失去信心，對,对品牌的信心。对
0: ，所以我们的客人慢慢的，我们的业务也慢慢的学会这一种个方式跟客人讲。嗯、而且我们的价钱是底价，你不用去猜，它价钱就是这样。如果你去一个家具卖场，你不懂它底价多少，它可能开个十万，最后。五万就会成交，那如果你不懂的话，九万成交也有可能的。嗯、哼哼所以我们就用这个方式来说服客人。那最后我们是成功的。现在我知道很多家具、家具同业都走我这个方式，不二价，他才能够掌控他的会计。
1: 对他一切才能够标准化，可以可控制的
0: 会计法。对，如果你不能控制的话，你根本不知道你的利润多少，嗯，看不到未来。
1: 董事不过<对>根据我们对你的了解哦，以前你在新加坡小时候家里不算富裕，但是你很喜欢画画
0: 。呃，画画是，当然是每一个小孩子。呃，在读书的时候最容易的门槛就是画画哈。
1: 画家具是你最喜欢的吗
0: ？也是其中之一，因为你画画会联联想到画家具嘛哈。那时候我是一个呃还没有进到家具的时候，当然我们有很不不愉快的童年。那个时候我第一份工作，但是做做我的我的舅舅的药材店；第二份工作就做那个咖啡店。
1: 端咖啡，端咖啡。嗯
0: 、当时端咖啡是非常低微的，非常不喜，没有人喜欢做这种工作，因为他的这个工时很长，没有休息的，而且一上班你就要穿那个开裆裤,裤，你们讲哈、哦、就没有裤子的，那穿一个 T 恤。那对我来讲，那个时候我觉得很自卑，穿这种衣服，这种制服我是非常不喜欢，所以每天在上班之前就很。开心的，到上班下班很不开心，因为那时候还是很小，当然还是会会闹会哭嘛。那我的这母亲觉得为什么你这么不开心？那我不敢讲，因为这个捧咖啡对我来讲，他的收入蛮高的，他、嗯、一个月对我有六十块钱。当时生活来讲算
1: 是很不错对。对，我要
0: 养我的母亲，而且我一个人要负担，所以我不敢说我不做。
1: 那时候几岁啊？
0: 那时候应该是十二岁而已，十
1: 二岁而已，嗯、你要教他养家，<對>要负担家里的生计。对
0: 对，穷、哦、人家小子弟早。那那个
1: 时候你就有想过说，嗯、你要自己来创业，嗯、你想要开家具连锁店吗、呃
0: ？那时候在一个贫穷的环境，你根本没有敢想，嗯、不是敢想。所以我在第二份工作的时候去做那个，现在台湾是快炒嘛，那快炒是我有一个非常。不愉快的一一个一件事，那个我很少跟观众去分享这件事。那时候我记得我大概是十三岁左右，我大年初一要上班嘛。嗯、大年初一当然对一个小孩子来讲是非常的不开心。对，过年大家都要
1: 开心快乐，在家里头玩耍<对>
0: 。所以我就就偷懒一下，我就迟到了，被老板就马上开除。那时候，们老板开出，但是我不舍得，因为我还要养家，我不可能。你需要这一份薪水。对。然后我的大厨是很疼我，因为我很勤劳嘛。嗯、大厨说：“快点，你快去换衣服，不要管他。”那我进去，老板你不拉出来，把我东西丢出来。然后我的身上只有两毛钱，我大公车到来上班就没有没有钱可以再回去。那没有办法，我就慢慢的。一定要走回家嘛？那时候非常伤心的，回到家里。嗯、那么我第一件事最怕就是被母亲发现我被开除了，哦,哦，所以很害怕，到到家门也不敢进。但后来我就鼓起勇气进了家，我母亲没有骂他，因为小孩子，你从你的脸、你的眼神，他知道是一个有大的问题，他没有指责，他说没关系。你今天难得过年嘛，我们出去走走，我们就看电影。我记得那时候看电影是很奢华的，我花了五毛钱，两个人花了一块钱就看了电影。他没有骂我，我们过了一个很愉快。那我心里在想，我一定要回报我这母亲，因为这个爱就让我想到，我不可能一直让我妈妈这样的依赖这么小的。收入来生活
1: ，不想让妈妈过苦日子，<對 S 2> 你也想要有一番事业，有一番成就，<對 S 2> 所以在小小年纪才十三岁，其实你心里就想说，以后要做大事
0: ，以后要做生意，没有想要做大事。然<笑><笑>那我那时候的呃，这样一晃下去，我就把这个这个做菜馆也不开心，呃，也是离职了。那我母亲说。不要紧，我们慢慢找。那我去找我喜欢的。嗯、所以我想哈，这这这个机会跟各位年轻人讲一句，呃，勉励的话：，如果你真的要去创业，如果要找你的第二春，一定要找你喜欢的。我进来这份工作，我就喜欢了。在你有一个 passion， 你有热情，你爱他这个工作，你自然就会做得很好。那你刚才主持人问我什么时候画家具，那个时候。那个时候，因为我们每个家具店都很小，嗯、那老板不舍得请人嘛，那我什么都要做。从那个时候，我就会从订货、画家具、设计，包括我慢慢长大嘛，十五六岁做零售，啊，做业务，从一个完全不懂的做家具，慢慢慢慢的升到整个店的经理。
1: 你从来没有觉得累，因为你喜欢，喜
0: 欢到现在还是一样。嗯所以那个时候，我就会慢慢的从很普通的员工做到经理。所以在一个小公司里面，我跟老板是很好相处的。如果我叫一个公司到有十个人的，就要搞我们有叫 politics 啊，员工跟老板都是有一种一种 politics 哦，政治。那我第一份工作的老板，我是跟他那很好做啊。那时候他给我薪水是很低，因为我在学徒嘛。
1: 大概折合新台币多少
0: ？呃，四十块钱大概是八百块。八百块
1: ，啊、塊一个月的薪水。对
0: 对。八百块的话，我那边做了好久，因为老板对我很好，所以产生到我现在对员工好的的这个因素。我那时候每天早上一起床，我一定要看报纸，看很多书。那老板就问：为什么你这么要？一直要读，我说我真的没有机会。那老板就再给我八块钱，每一个月八块钱，给我读夜间部。所以，我从其实还
1: 经不起教育的这个身份
0: 对。对，那时候我就开始进入我的夜间部。在夜间部的时候呢，我一面做工，一面就读书，一面打拼。那我的老板有一个儿子，两个儿子，一个儿子是很很有上进，一个是很不好的。那小儿子告诉我，他说。呃，他叫我的名字嘛，哈，某某人，呃，我可能明年要去英国，嗯<哼>，那你可以帮我吗？帮我看我的爸爸妈妈，大概三年就回来。我说你放心，你走。所以在那又待了三年，就拿四十块钱多三年。所以他一回来的时候，我就告诉他，我已经可以交棒了，我就把爸爸妈妈交回给你。我把生意人打打点得很好了，那我就应该要去为我的自己的。自己的人生找出路，那我就跳槽到另外一家公司。其实我很早就可以,可以跳槽，很高的薪水，很多人挖角，我是不要。嗯、然后我当时就这样的，就耽误了大概五年。这个小公司、嗯、跳进了一个十多个人的中型公司，从那边我开始学会了，就是一条龙，从订货、设计、售业务，后来管理。还有油漆，还有还会油漆的，所以从那边学到怎么管理，学到怎么去经营。当然，呃，经营不是这么简单的。对，我第一次自己出来做生意，我用了大概是嗯新加坡钱哈，应该是一万块钱，就是二十万台币。
1: 嗯
0: ，我就开了第一家呃夏威斯美设计店。但是我有股东，一人一万块的两万块，室内
1: 设计公司。
0: 这室内设计，那时候我就经营的第一年，我就就全部亏了完了，因为我只能做，我是做事的人，是不能够做生意，所以我不懂得什么叫做利润 （profit）， 我不会，我只会卖很，很什么东西，客人一开到价我就卖，所以。年终结账是亏了，我就欠了很多钱。亏了多少？呃，那时候说三万就很多，因为我的成立公司才两万嘛，对，就亏到完。哇！亏完的话，我们的股东是一个生意人，很聪明，他觉得说：“老林啊，我觉得这个生意你自己可以砍了、哦，你就自己做，我就离开了。”那就他离开了。嗯、其实如果在会计法，他应该要亏的要赔要付出来的，他他是五十个 percent。嗯、我觉得。我自己说我要担当，我就没关系，我们就离开，就给他离开。那我自己再重新开始，我学会了怎么去计算，怎么去做 marketing
1: 。不那一次对你来说打击很大吗？嗯、呃，那个三万块是很
0: 大，那时候是对我来讲很大。第二次的打击，那个是一千多万，那个、是更大了。那个什么
1: 情况下你亏了一千多？哦
0: ，那是因为我从这个做到。脱离了股东之后，我的生意做得很好。那我是一个非常嗯，要想企图心很大嘛，我不会像这样就够了，我就会找到国际的。我到了法国，找了一个新的品牌，叫做 Fly， 好像现在的 IKEA， 我就代理他的品牌。来新加坡、嗯、那时候，我大概用两千万波币来成立这个公司。你看，我短短的几年，可以赚那么多钱，然后。我就这样的去成立这个公司，也是完全没有经验，因为法国跟新加坡的整个文化是不一样，
1: 完全不同
0: 。对他所卖的产品跟新加坡不一样。刚才我跟主持人说，这个椅子就是一个例子。嗯，所以我进了很多很多不能卖的产品，因为刚好那时候是一九八零年，是金融，就是 currency。Crisis 就是金融风暴。风暴嗯，我记得我在购买的时候一块钱对七七七毛钱马克。当我要付款的时候一块钱对一块四毛，就是 double 这么多。对，嗯、那时候我是跟欧洲的谈的 credit， 就是一些货款是六个月。嗯，当我买过来六个月付账的时候就 double， 那可是亏损。那我的这个。利润大概三成，所以要亏七成，
1: 还亏七成、啊。
0: 对，短短的大概是两年，我亏了一千多万。那时候真是，那时候才是真正的一个呃面临要破产的那个边缘。这个是很辛苦的
1: 。那个时候的打击，你觉得对你往后在这个事业上有什么样的意义吗？呃
0: ，我觉得如果一个人生没有经过这样的。波折，它是不能长大的，所以我第一波已经自己自己啊告诉啊自己说，以后不能再走同样的路。那个三万块的经验，但是这次跌下来是千万波币，一千万波币是整个两亿还是呃我忘二十亿吧，两亿还是二十我我不会算台币，嗯，然后这个是非常大的打击，那个是没有人办法，没有办法来。救你的只有我靠我自己的毅力，我就跟我的供应商就是 Fly 我说我房子卖了，我车子卖了，我什么都可以给你，但是我还有 Balance 七百万波币，七百万到一点四亿，我说一点四亿你给我分期付款，我一定还
1: 。那时候你破釜沉舟啦，你把所有的资产都变卖了，卖了我
0: 的兵士什么都没有，房子什么都卖了
1: 。那一年几岁？那年应该是。
0: 二十七八岁吧
1: 。二十七八岁，你成家了吗
0: ？那时候刚好啊，刚好成家。刚好成家，孩子
1: 也出来了。对，应该是二
0: 十四岁成家嘛。<那>所以孩子已经这么大
1: 那当时你亏了这么多的钱，等于说也要把家产这些，等于是就是拼了、了了呀。<对>那你对你家人怎么交代
0: ？家人当然他是鼓励，因为我们第一不能够欠人家的。第二，我们要负责，因为我觉得这是我的错，我要负责。那厂商很好，也给我分期付款，这个七百万一点四亿给我七年要还清。嗯，那我们就因为我那么有诚意，我们的这个大的这个供应商觉得，呃、哎，我这个人可以相信的，他就请我做他的亚洲区的总代理。他是很大，他是世界应该排名。第三、第四大的家具，呃，家具公司，全世界哦，所以我是变成他的采购的代理。哦、他说你从那边赚三趴到五趴来分期。嗯、那我那时候我就转型，我就不做零售，我去做一个进口贸易，我就从那进口 QC 卖给，不是卖就做他的 a 准，对，嗯、那我们大概过了五年，我就债务还清了，我就。比较喜欢做零售，我就回来再回来做零售业。那
1: 个时候你才确定了自己最后的定位，你确定自己要做、嗯。那
0: 时候的定位还是大卖场，嗯、因为那时候还没有连锁店，我不知道什么叫做精品连锁，嗯、我只知道是一个大卖场可以做很大的生意。嗯、<哼>那我那时候做这个大卖场的时候，在面临的瓶颈就是房租，从八十年这个这个。金融风暴过后，每个风暴后，你已经应该是一个一个周期。那时候一片呃融景，啊、哦，新加坡大发展，政政府组也大发展，嗯、所以我就开始就做的很好的生意。但是我看到，如果我再不转型，我的房租是租的，我们这么大的平是不可能买的。所以大概三年五年，我就没有办法再经营这个行业。嗯，所以我那时候我就开始超前部署了哈。现在现在很流行这句话，我就去找什么方法来做比较小的地方。我是看日本、看香港、看比较小的地方，呃，租金比较贵的国家，它怎么经营？所以我们那时候才想到一个北欧就是跟你们那种。的设计是全世界最有名，那最火的木头是在印尼的柚木。如果把它结合起来，跟跟 T 加起来不是很完美。
1: 董事长不过很不容易哦。刚刚前面听你很多地方，其实你都挫败过，嗯、但是你都很有毅力，重新的站起来。嗯、到现在已经在台湾有一百四十家门市了。嗯、那我们也好奇哦，就是说现在其实台湾的整个市场也都一直在改变，嗯、从大家庭变成了小家庭，然后这个过程当中，台湾的消费市场结构也都在变。嗯。嗯那你怎么样稳坐这个龙头的位置
0: ？呃我做家具，如果到今天已经差将近多两年到五十年了，所以半个世纪，所以什么经验都有有看到。嗯、呃，很多的风暴经 crisis， 从石油危机一九七四年，我是七十四年进入这个行业就碰到危机，嗯、到最接最,最大家比较熟悉的，就是 SARS 二零零二年，再下来就雷曼兄弟二零零七年。到现在的 COVID 19是二二零一九年，现在乌肉乌肉偏重连引进来的一个乌克兰乌尔战争，这一次乌
1: 尔战争算是影响我们成本是有的哦，包含你现在你看运费又这么贵，还塞港，然后这个汇率变动也很大，那因为这个塞港的关系，其实很多原物料也都在涨。那这么多综合因素之下，对，我们该怎么办？其实好多的家具，大家也都在喊涨、
0: 啊。对，前一段就是应该三年四年前的 c o v i d 1 9那是已经是原物料暴涨。嗯，现在的这个乌俄战争更麻烦，它的这个连食物、食品，连那个天然气、汽油都涨。那现在的通膨又。走得更快。嗯、那我记得在 COVID 那一点之前，我们已经想到怎么去应付它。我们有之前已经做了很大的改变，我们就把生产链放在印尼。然后我叫我们的印尼厂商是不能停工，如果他们经济有问题，我们可以帮他。嗯，所以我们没有想到，我帮他们度过这个难关，是我最后这三年就从二0二零一九、二零二零、二零一年，我们的获利是非常高的。对，因为同业他们没有超前部署，他们没有备料，所以他们都要不断的涨价，而且缺货。我这三年没有缺货。我台湾的物流在二零二零一七年我就成立了，我有一万平的这个这个物流中心，所以我把这个仓库全部。就库存，哦，然后在印尼，我说你们生产在库存在印尼，在越南，在中国，我们都同样同步。所以，当我们这个同行那时候三年前，他们缺货、涨价，我没有。所以我们的这个三年，我们的业绩很好，而且获利很高。嗯、所以我一直说，在做企业，你必须要走快人家一步到两步
1: ，所谓的超前部署。
0: 如果你没有想到这个问题，那你以后的这个你的 competitor 就比较辛苦。嗯
1: 哼，董事长，你觉得这个跟早期哦，你在好多地方跌倒，然后你有办法在这个危机的时候选择入市，你觉得早年的挫折对你后来这样的选择有没有关联性
0: ？呃，一定有关联了、啊。如果是一个温室里长出的小花，它是不堪一击的。所以我们有碰过一千多万。二十多岁，一千多万是很多的，而且我敢面对。嗯、所以现在我觉得每一次的金融风暴，我们都有办法度过。现在的现在的这个战争来讲，是没有人可以想到的，我们也没有想到 COVID 1 9可以延长了那么长的时间，
1: 这么多年。对呀
0: 、啊，所以当你以前前没有准备，当有暴风雨，你就把它叫做逆风行驶。它虽然你会被。颠簸，你会破坏你的船，但是你的伤害不会，不会全军覆没。所以，我一路来就是这样的一个道
1: 理呀、啊。董事长，你有没有传承给你的下一代？你的孩子也准备接班嘞？你从小也是这样教育他
0: ？我不是单单跟我的小孩子讲，我要跟全部的同仁、干干部都这样的去宣导。我们必须要在太平盛世的时候，要想到明天有事情。你现在要准备，我们要把我们的。生产力提高，我们要把我们的台基缩小，我们要把我们的中央厨房移到比较节省的地方。嗯、<哼>其实际上，五年前我已经找了一个地在印尼，要做一个中央厨房
1: 。要做中央厨房
0: ，啊，<對>所以我们是要、
1: 呃、跨足到餐饮业吗？
0: 不是，中央厨房的意思是我们的中央仓库在印尼、啊
1: 、我们的仓库搬到印尼去。對我们的
0: c e n t r kitchen 英文是那
1: 个时候的选择。这个这个决定是什么原因
0: ？因为我觉得一定有一天台湾的这个地价很贵，而且没有劳没有劳劳工人力也贵啊、呃，劳工也没有缺工，嗯、然后呃取得的场地也不不容易。然后我们要维持我们的这个竞争，我们必须要找比较便宜的一些国家跟土地，跟很多日本公司是一样，他在日本的。挂日本牌子，他在印尼、在越南开工厂。那时候我们在五年前做好，跟印尼的财政那个经济部已经协议了。问题是这个 COVID 咖啡那边来，我们现在的计划没有停，只是不能去。嗯、所以我们一定要想到，不是现在事情发生，现在的处理太慢了。我们五年前要处理现在这个战争我们要处理，十年后的事情。嗯、<哼>然后我们在印尼。我们要做一个物流，跟不是生产。我不喜欢生产，我要跟 IKEA 一样，就是代工。然后我们把它收集到我们总总厨房那边去排列。台湾只是呃加加一点小加工，到日本、到新加坡都是新加坡都是一样的。这个是你在之前要想到以后的事情，跟主持人所说的，我们现在的发生的事情，要几年前你要不是想到我没这么厉害，我们要一定会想到每一次的 crisis 一定比一次的更严重。对，现在我三十年前可以计划三十年，现在我的计划都我跟我的同仁说五年，那我一定要想到我现在最重要的工作是接班人，最重要我现在工作就是这五年我要做什么，我最重要的工作就是我的供应链我怎么会？保持它。嗯、我最重要是怎么让我的员工可以很快速的年薪百万？这是我的承诺。我跟台湾的员工说，在我还没 step 到之前，我一定要争取到每个多数的员工肯 commitment 肯做的，我都要给他年薪百万。所以上个月我去了台中，哦，就是上个月嘛，哈，我就跟我员工说，我的承诺还是还是在。在进行中。那我一个员工告诉我，老板，你知道我在 COVID 19有一个月，我的佣金拿了60万。我说、啊、哇，那60万你可以去拿了，那一年就超过百万嘛。他说，老板已经超过很多年了。我说，只有你比较本事，而很多人嘛，我要多数的人，所以这个是我的 wish。所以我在这个几年里面，我设计是五年。那刚才说，那我怎么去维持这个店面？如果现在没有想到你的电商，我没有想到说，我从这个街边店跑到那个卖场，跑到那个家乐福，这个是一个之前就要准备，因为每一个消费者他的消费习惯他会转变的
1: 。董事你在培养这些、哦嗯、比如说你把这个我们的商品送到卖场去，甚至送到一般民生用品像家乐福这样的卖场去，是因为你自己平常很喜欢观察，很喜欢逛街吗？还是说有幕僚告诉你 ？OK，
0: 没有。呃，在年轻的时候当然会逛，在这个时间，以前我有三十年，我现在只有五年，我很多时间都是要阅读，要把我时间规划好。我们叫做 time management， 我的时间规划五年到五年，可能很幸运有十年，所以我把这个时间的缩等了五年，要做什么？我们一定要有个时间跟我们一个，我们叫 time， 就是时间的这个规划。第二个就是目标的管理，所以我那时候呃四十年前，我那时候没有那么幸福，现在很幸福，有这个手机可以有那个更方便的。那时候有一张纸，一个是一张纸是一个礼拜的，一张纸是一个月的，一张纸是一年的，还有一张小抄是一天的。嗯、所以我要做很多的时间的规划，到现在为止还是一样。所以，我每天早上第一件事情当然要看报表。第二件事情叫规划，我今天要做什么。再下来，我一定要运动。再下来，我还要读圣经。再下来，我还要做一些我自己的休闲，还要阅读。所以你的时间要管理。如果你一天可以当两天用，你是赚人家一天；如果你一天可以当三天用，你赚人家三天。所以时间是你要管理，一天一定要把一天的事情办完。
1: 老天也是很公平的，就给我们一个人一天就二十四个小时，<對>所以呢，这个时间要怎么运用？你可以做多大？就像董事长所说的，你的心有多大。你的舞台就有多大。今天听董事长分享这些经验、哦，我真的非常开心哦！我几乎一句话都插不上，因为有点像是胜读万卷书啦。那今天您的经验呢，也给大家、给观众，在这个非常时期，其实有一个很好的一些勉励跟一些敦促。那今天的决策者非常开心，邀请到林福清董事长
0: 。啊，不敢，谢谢，谢谢主持人
1: 。好，决策者，我们下周再见。谢谢。